0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. este live, así que vamos a ir esperando que se vayan uniendo muchas más personas en espera de la, de la doctora Bistruk. así que esperando que, que se vayan conectando a poco vayamos viendo hoy día este live que está súper interesante para hablar acerca del, del cáncer infantil y eh, cómo vamos a ir mejorando esto hoy en día la, nuestra entrevistada va a ser la doctora María Angélica Bistruk. Ella es pediatra, hematooncóloga, jefa de la unidad de hematología y oncología pediátrica de la Universidad Católica y además es la eh, jefa del programa de hematooncología pediátrica. Así que vamos a esperar que se una para poder invitarla. Así que solicitud. Así que esperemos que se pueda unir a esta entrevista hoy día. ¡Ay, sí la veo, doctora! ¡Hola! ¡Hola! <ríe> se pudo, se pudo.
1: Sí. Aquí estoy. Excelente. La tecnología no puede más que yo. Claro, <ríe> Muy tiene...
0: bien. La ayuda con técnica ayuda de la Vigi.
1: La... Con ayuda de las nuevas generaciones.
0: <ríe> Muy bien. No, le estaba contando un poco que era nuestra entrevista hoy día para hablar un poco de cáncer infantil y de otras cosas más. Eh, la estaba presentando, que eh, era pediatra hematoncóloga, jefa de la unidad de oncología pediátrica de José Cristus, profesora asociada y jefa además del programa de oncología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si, si me queden algo, algo ahí ustedes después lo, lo, no. lo agregan.
1: Solo, solo decirte que con tanta jefatura sobre mis hombros ya empecé a delegar, así que la doctora Zúñiga es ahora la nueva jefa del programa.
0: Excelente, buena noticia, bien. <ríe> Qué bueno. Bueno, doctora, en realidad nosotros nos reunimos acá cada jueves para dar a conocer acerca de las problemáticas del cáncer infantil, eh, pero a la vez también las personas que están tras de esto, ya eh, un poco de humanización de la medicina y de la oncología, ¿Y qué es la persona que hay atrás del médico? Más que hablar de cáncer y otras cosas, sino que eh, muchas de las cosas que hemos aprendido. Así que me gustaría que igual usted eh, se presentara, contara un poco de su trayectoria, su experiencia, cómo llegó a Chile, qué le trajo a Chile, que muchas veces lo conversamos en, entre cafés y todo, y yo igual le preguntaba mucho acerca de eso, pero quiero que usted también le cuente a la gente que nos está escuchando y viene.
1: Bueno, gracias primero Roberto por esta invitación y por esta iniciativa tan bonita que usa una tecnología que es muy útil ahora en estos tiempos mm. para acercar a la gente a una información que probablemente no pueden encontrar en, otra, en otro lugar con la experiencia de personas como nosotros, como tú sobre todo, que han vivido esta enfermedad muy de cerca. Bueno, yo soy María Angélica Vistruc, soy oncólogo, hemato -oncólogo, pediatra. Eh, soy venezolana de nacimiento, pero nacionalizada, chilena, con 30 años viviendo en Chile. Aunque mi corazón está dividido todavía porque tengo toda mi familia en Venezuela. Eh, yo llegué a Chile por esas, eh, digamos, eh, for, eh, cosa, cosas fortuitas de la vida. Yo... Mi primer esposo es chileno, eh, yo lo conocí en, en Venezuela, eh, nos casamos y nos decidimos, él venía de vuelta pues a Chile, él vivió 17 años en Venezuela y por eso llegué a Chile. Eh, llegué a Chile sola, sin, dejando toda mi familia allá y al poco tiempo de estar acá en Chile me separé de él, me quedé viviendo en Chile y... Mmm, y no, yo no tenía entre mis planes ser oncóloga pediatra. Yo me gustaban otras cosas, pero el, yo, yo digo que no sé si yo elegí la oncología o la oncología me eligió a mí, porque yo hice mi posgrado en el Hospital Roberto del Río eh, de la Universidad de Chile. Y, y cuando yo terminé mi beca de pediatría, se ese creó un cargo en la unidad de oncología necesitaban un pediatra y yo empecé a trabajar como pediatra ahí y estando ahí se dio la opción de hacer una beca y la verdad es que la, la oncología me eligió, yo lo digo de verdad porque porque me, me subyugó, me encantó y me, y me dejó ahí atada y hasta el día de hoy con, con mucho gusto lo digo, es una especialidad que me encanta que la volvería a hacer con, con todo lo que conlleva en cuanto a sacrificio, a vivir con las personas un poco los caminos duros y dolorosos de, de esta enfermedad, pero también a, 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 a compartir sus alegrías, su, los logros, los éxitos, que son muchos, muchos. Así que, bueno, eh, por esas cosas de la vida, eh, hice oncología pediátrica en el Roberto del Río, en la Universidad de Chile, y después... Fui invitada a participar en el programa de cáncer eh, del, de la Universidad Católica, que lideraba el doctor Barriga en ese, en ese tiempo. Así que, aquí estoy. Tengo ya 22 años trabajando en la Católica, en la Universidad Católica. Excelente. Sí.
0: Bueno, comentarles que la doctora Bistrum es una persona que yo igual admiro mucho, eh, que la quiero arte, que... Que, la, que nos fuimos conociendo en, el último, en los últimos años y que parte también de toda la experiencia o de todas las cosas humanas que, que tengo hoy en día, también la he sacado de la doctora, así que la doctora es un, un gran ejemplo humano a seguir y que muchas de las cosas que he ido aprendiendo fuera de la parte técnica o médica vienen de la doctora, Vistur. así que
1: es por eso que era súper
0: importante que hoy día estuviera en esta entrevista y que y que nos contara un poco también de, de cómo, nos, cómo nos conocimos nosotros primera vez. La doctora a lo mejor puede contar que, que yo estuve haciendo la beca ya y todo, pero cómo nos conocimos y cómo fue dándose la relación entre todo el equipo.
1: Sí, bueno, tú llegaste a nosotros, Roberto llegó a nosotros, eh, eh, él preguntó, preguntó eh, a, a becados nuestros que ya habían hecho la beca con nosotros cómo era hacer la beca en, en, en el hospital y parece que le hablaron bien de nosotros porque nos entrevistamos, recuerdo sí. perfectamente ese día, Roberto venía muy bien formado y debo decir que eso fue quizás su mejor carta de presentación, él venía con una experiencia muy bonita en unidad de cuidados intensivos, había estado fuera, en Estados Unidos sí. estuviste y, y la verdad es que desde ese día eh, yo lo noté muy seguro de sí mismo, yo en ese momento era la jefa de la beca Y dijimos entre todos, no, este chico tiene que formarse con nosotros Nosotros sabíamos que Roberto después iba a trabajar en un hospital público eh, O por lo menos esa era su devolución principal, eh, probablemente iba a hacer medicina privada también pero nos pareció importante que él viera eh, otro horizonte de, de la oncología, eh, donde se pueden hacer muchas cosas eh, cuando uno tiene la... A ver, a veces los recursos no nos no acompañan, es cierto, sí. pero uno no puede quedarse en el no puedo, ¿cierto? Uno siempre tiene que jugársela y siempre apuntar muy... Más alto, porque eh, la idea es pues eh, que eso que logremos tener una accesibilidad de tratamiento para todos los pacientes y pensamos que las generaciones nuevas tienen ese punch, ese entusiasmo para lograr cosas. Y yo creo que lo están haciendo, no creo, lo veo lo están haciendo.
0: Sí, estamos logrando tratar de conectar también a través de nuevas plataformas, como decía usted doctora, a través como de Instagram o de las redes, de también educar a las a la familias, educar a los papás, a los pacientes, para que también ellos puedan tener las herramientas de, de cómo enfrentarse al, al cáncer infantil. Y una de esas es una de las preguntas como cotidianas, que, se, que yo igual le he re respondido varias veces, pero quiero que usted la que la conteste en realidad. ¿Qué, qué es el cáncer infantil y como cuáles son sus principales causas?
1: Bueno, el cáncer es una enfermedad dramática, dramática eh, para una familia, no solo para el niño que la sufre. Es una enfermedad que tiene eh, en niños, eh, es una enfermedad rara, no es habitual en Chile. Se ven aproximadamente 500, 600 cánceres nuevos al año en todo Chile en niños menores de 15 años. Es una proliferación de células malignas que puede ocurrir en cualquier lugar de lo, del cuerpo eh, y que en, en niños lo más frecuente que vemos es, es, es el cáncer de la sangre, pues la leucemia. Es el cáncer que, que más afecta a los niños, pero que tiene una particularidad que la hace distinta al cáncer de los adultos y es algo que nosotros siempre les decimos a las familias, porque la gente asocia mucho cáncer con muerte y Porque muchos de los cánceres de adultos generalmente conllevan a la muerte, o sea, son cánceres muchas veces incurables, largos, tormentosos, pero en niños es distinto, o sea, los cánceres pediátricos tienen una... Es verdad que son cánceres agresivos, pero tienen una alta tasa de curabilidad hoy en día eh, y los niños toleran muy bien esos tratamientos. Entonces, el primer mensaje que nosotros le damos a una familia cuando, cuando le decimos que su hijo tiene cáncer, que, que es un, un diagnóstico eh, tremendo, es, 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 es un terremoto en la vida de una familia, eh, ese mensaje va acompañado de una, de una esperanza, y de, de decirles que las enfermedades, eh, esa, esas enfermedades son hoy en día la gran mayoría potencialmente curables eh, con tratamientos que están al, al, al acceso, o sea que están a la mano de, de lo que hacemos
0: habitualmente. Así es, y, y también muchas veces doctora que hacer que lo que planteamos y hablamos muchas veces entre cafés, comida y todo, es que hay que hacer un poco también medicina del siglo XXI y que y que tenemos que dar el, el paso más adelante. Y muchas veces también eh, enfocarnos que esto es algo súper positivo y de que sí tiene buena curación y que al final las cifras siguen siendo números y, y a veces las estadísticas también se pueden equivocar y, y nosotros no somos los últimos en decir la palabra.
1: Mm, exactamente, eso, eso de las estadísticas, si, si uno se pone en el lugar de los papás, no, no sirve, o sea, tu hijo no es 70%, no es 80%, tu hijo es todo Exacto. o es nada. Al final las estadísticas nos sirven más a nosotros que a una familia que lo único que quiere es que su hijo viva, y sobreviva, y se cure. Y ahí es el 100%. Exacto.
0: Doctora, otra de las preguntas, igual hay un buzón abajo de preguntas que si quiere ir haciendo alguna pregunta la vamos a contestar al final, pero que siempre aparece es que si el, el cáncer es hereditario o existe un componente genético, si el papá lo tuvo, se puede traspasar a los niños o viceversa.
1: Mira, justamente hoy acabo de atender a una familia con una historia muy dramática de, de ellos haber tenido un niño con leucemia que falleció el mismo día que nació su segundo hijo. Y cuando a una familia yeah. le pasa eso, no pueden... Evitar sentir el temor de que la historia se repita en el hijo que acaba Esta de nacer eh, el, el cáncer en niños es una, es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos, eh, eso lo sabemos nosotros muy bien, eh, es una enfermedad adquirida, ¿no? es cierto que hay algunas alteraciones que se puede, algunas algunas condiciones que pueden predisponer a cáncer en los niños y que hay algunos cánceres que sí tienen un componente hereditario, como es el cáncer de la, de la retina de los, de los niños pequeños y algunos otros cánceres que pudieran tener alguna connotación hereditaria. Y hay condiciones en los niños que pueden predisponer a algunos síndromes de malformaciones, a algunas enfermedades genéticas, que dentro de su predisposición está que esos pacientes tengan cáncer. Pero si pensamos es un porcentaje muy pequeño de los cánceres que nosotros vemos. El 90% de los cánceres que nos, nos toca eh, con los que nos toca trabajar día a día son enfermedades eh, que ocurrieron al azar, por mala suerte, por porque, bueno, tocó, pasó, eh, y, y no hubo como alguna manera de predecirlas o de poder evitarlas. Eh, hay muchas teorías que tratan de, de pues, relacionar el cáncer con eventos que ocurren en el material genético, pero que ocurren después que los niños... Pueden ocurrir en útero eh, un primer evento, pero eso no es suficiente y, y deben sí, sí, sí. seguir produciéndose alteraciones en el material genético en la corta vida de un niño para que aparezca el cáncer. O sea, no hay una razón que pueda explicarlo y, y muchas veces, la, o sea, la, la, a sí mismo, la gran mayoría de las veces, eh, son cosas que no se pueden predecir ni se pueden
0: evitar. Sí, y otra cosa importante que siempre está rotando que es la culpa, que los papás creen que hay algunas cosas que podrían haber hecho mejor o que podrían haber causado esto, como que derribar un poco también el mito que tiene que ver con la culpa de que existen como, como factores de riesgo, o cosas como que se ven los adultos que tienen que ver con estilos de vida saludables, con la alimentación, etcétera pero que no es en el caso de los niños.
1: Exactamente, eh, es lo que uno siempre le repite a los papás, o sea, aquí no no hay nada que ellos pudieran haber hecho distinto para ver, para eh, uno, uno se da cuenta de que el cáncer no respeta eh, raza, sexo, etnia, condición socioeconómica, estado nutricional, eh, aparece nomás, aparece.
0: Sí. Y lo último antes de terminar con este tema, doctora, eh, si nos puede dar un poco, si, para que conozcan a grandes rasgos la incidencia del cáncer infantil en Chile y eh, cómo se distribuyen un poco entre el área pública y el área privada, más mm. o menos anualmente.
1: Sí. Bueno, como decíamos, eh, entre más o menos eh, 500, 600 pacientes nuevos se diagnostican al año en todo Chile desde Arica Punta Arenas, eh, son niños, cuando hablamos de niños hablamos de niños menores de 15 años. 15. Si bien es cierto que los niños no llegan a los 15 años, nadie se convierte en adulto, es, una, es, una, es, es, es un corte absolutamente administrativo que yo creo que es una pelea que nosotros, o, o una, un tema pendiente que tenemos los, los oncólogos pediatras de poder aumentar esa edad porque, porque primero lo, los... Los adolescentes siguen siendo niños y porque las patologías que vemos en los mayores de 15 años también son patologías que se pueden tratar por los pediatras. Pero bueno, de eso, de eso la gran mayoría, el 80% de esos pacientes se atienden en los servicios públicos porque son, eh, o sea, son, pertenecen a FONASA, así que son atendidos en, lo, en la red de hospitales públicos eh, a lo largo de todo el país y entre un 15 y un 20% más o menos son los pacientes que se atienden en el sistema privado. Y como decíamos, los cánceres más frecuentes, eh, lejos el ter un tercio de los pacientes que se diagnostican con cáncer son leucemias, y de esos el 80% son leucemias linfoblásticas. La leucemia linfoblástica es la enfermedad propia del niño y del adolescente por excelencia. En Estados Unidos, por ejemplo, tratan lo los pediatras tratan pacientes con leucemia hasta los 30 años porque son, los pediatras son los que mejor conocen la leucemia linfoblástica. Después hay otros cánceres que le siguen en frecuencia como son los tumores del sistema nervioso central que son los tumores sólidos más frecuentes, los linfomas en tercer lugar y después vienen una serie de cánceres que son menos frecuentes, que tienen que ver con los sarcomas que vemos en los huesos, en partes blandas, los tumores renales, los tumores de, 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 los, de los ganglios eh, simpáticos, de los tumores de estirpe neural, y otros, o sea, y ahí van disminuyendo en frecuencia.
0: Sí, pasando a otro tema, doctora, en el concepto de diagnóstico, experiencia, cercanía, como, con, con experiencias de la muerte en general. ¿Cómo nosotros, eh, cuando nos enfrentamos a una mala noticia, cómo podemos dar esta mala noticia? Es eh, un tema súper complejo, difícil, sí. pero, pero ¿cómo cree usted que o cómo lo hace usted en, 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 en estos escenarios? ¿Cómo podríamos mejorarlo? No sé, desde su punto de vista, muy personal.
1: No hay, manera de, no hay buena manera de dar una mala noticia, Roberto, y eso, bueno, lo sabemos nosotros. No hay cómo adornar, no hay cómo embellecer algo que, que es eh, tan duro y tan doloroso para una familia. Y, bueno, lo que uno aprende con el tiempo es que la mala noticia hay que darla eh, en un ambiente, eh, ojalá privado, donde la, la madre o el padre pueda... Liberar su, su dolor de una manera íntima y decir lo menos posible, porque es tal el terremoto que ocurre en, en, en la vida de una persona que nos ha pasado que cuando damos mucha información en ese momento, los padres no oyen nada. O sea, yo creo que es un momento que uno entiende como de intimidad, de dejarlos a ellos solos, de, 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 de en cierta manera empezar a asimilar lo que esto significa. Pero creo que es muy importante cuando uno da una mala noticia, y eso los, los pediatras, oncólogos, tenemos esa gran ventaja de que siempre podemos dar una esperanza. La, sí. la, la, siempre, siempre eh, son enfermedades potencialmente curables, en mayor o menor escala, pero siempre son enfermedades sí. potencialmente sí. curables. Entonces yo creo que la mala noticia debe ir acompañada de la esperanza de un tratamiento, de una curación, de un volver a la vida que, que ellos llevaban antes, aunque quizás no sea la misma. O sea, las familias cuando pasan por esta experiencia salen distintos. Muchas veces, contados por los mismos pacientes, salen mejor, porque aprenden a valorar cosas que antes no valoraban. entonces Pero bueno, la, siempre debe haber una esperanza después de la mala noticia, ¿no? Aunque a, a veces las malas noticias van acompañadas por, por cosas que, que, que quizás no hay, puede no haber esperanza, pero cuando uno hace el diagnóstico de un cáncer en un niño, siempre hay una esperanza.
0: Exacto. Y en este punto de vista, eh, ¿es siempre mejor con un equipo multidisciplinario que existan más personas del equipo, o, en, o alguna persona en especial que tenga a lo mejor más nexo con la familia...? ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted de su experiencia? ¿Cómo, cómo ha funcionado de, ma, de mejor manera?
1: Mira, yo 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 siento que cuando nos, nos apoyamos con alguien que pueda eh, ser como el receptor de después de preguntas y, y, y recoger un poco a la familia y quedarse con ella haciendo una, alguna... Alguna intervención siempre es mejor. Muchas veces no los tenemos. Nosotros nos apoyamos mucho con el equipo de salud mental. Nuestras psicólogas son excepcionales. A veces nos toca dar malas noticias en horarios en que ellas no están. Eh, pero siempre eso lo, lo agradecen mucho los padres, ¿ah? de, de poder tener una persona que ellos vean no representada por el médico y que sea como el nexo después para, para recoger todas las inquietudes, para... Para, para contener también ayuda.
0: Parece que se quedó un poco, ahí un poco pegada la doctora, pero vamos, no sé si nos escucha, ahora así doctora que se había quedado un poco frisada Y en general doctora, como después de, de que nosotros damos malas noticias o damos un diagnóstico de cáncer, igual obviamente nuestros corazones también se resienten siempre. Entonces, ¿cómo nosotros como personas en general o como médicos, como equipo tratante, podemos como construirnos a partir de estas heridas que, que van quedando cada mm. vez que, que tenemos una familia, un paciente nuevo? O, o desde su punto de vista, ¿cómo lo hace usted en general?
1: Mm. Eh, yo creo que hay un aprendizaje y hay una experiencia que, que hay que vivirla, sobre todo cuando uno es joven como tú, eh, mm. uno... Uno se lleva mucho, o sea, se, siempre te llevas mucho todos estos estos dolores para la casa, uno no entiende, uno se revela también como médico, eh, se cuestiona muchas cosas, pero con el tiempo uno uno como médico, que no, no es, es, hablo muy desde, desde, desde la mirada nuestra, porque sí, claro. es muy, imposible dimensionar todo lo que le pasa a una familia, pero uno como médico... Aprende a aceptar a aceptar muchas cosas que, que antes se revelaban y aprende a entender que uno está al borde de un precipicio y, y uno no puede eh, caerse al precipicio con los pacientes, eh, sino que tiene que estar ahí para ayudarlos a salir a ellos. Y eso me lo dijo una vez una mamá de una pacientita muy querida que falleció y con la cual yo tuve una, una amistad muy linda, y, y ella me, me enseñó eso, me decía, tú estás para ayudarnos a salir, no para, no para caerte con nosotros, y, y fue cierto, porque yo, o sea como nos pasa a todos, uno, uno eh, llora, uno, uno sí. se remece, y después uno aprende que puede hacerlo, pero siempre desde, de, desde estar uno con la fuerza suficiente para sacarlos.
0: Mm. Como una ayuda, claro, desde una, desde, su, desde nuestra propia vereda, un poco eh, tratando de ayudar de eso. Que, igual bonito el mensaje, doctora, que, que entrega y que ejemplifica, porque tratamos, o sea, yo desde mi punto de vista de, de ir haciendo esto todos los días un poco más humanos también y de, de poder también comprometernos un poco más con los pacientes y de generar también alianzas, que son alianzas que van quedando al final de por vida porque nuestros pacientes no son pacientes transitorios, sino que tenemos mucho tiempo y que se van viendo diferentes cambios eh, en las familias y todo y que el proceso también lo vivimos de esa manera. Uh -huh. sí. Entonces, Pasando a otro tema, doctora, más desde el ámbito como personal o social, ¿Cómo, ¿Cuál cree usted que han sido como sus grandes logros, eh, tanto desde el punto de vista personal como también profesional?
1: Bueno, yo creo que uno de los grandes logros fue poder hacerme una, poder hacer de Chile mi país. Eh, Chile no es un país fácil, o no lo era cuando yo, cuando yo llegué hace 30 años. Era un país muy difícil. Eh, sobre todo para los extranjeros. Chile siempre ha sido un país muy celoso de sus profesionales. Y yo, yo no, no lo veo, ahora no lo veo como algo malo, lo veo claro. como algo eh, bueno, pero, pero en cierta manera también eh, cuesta para un profesional extranjero que sea bueno sí. eh, hacerse un, un lugar por estos prejuicios que han ido cambiando, Roberto, mucho. Yo, sí. yo
0: siento yo que he vivido eh, toda
1: Ahora... Perdón, algo pasó. Sí. Ahora eh, sí. Yo he vivido la transición de un Chile que venía de, de 17 años muy muy oscuros, muy, eh, donde, donde todo parece que se detuvo, donde pasaron muchas cosas muy tristes, eh, un país muy dividido. Eh, siento que, que el país ha evolucionado mucho. Eh, yo lo veo como, como extranjera cuando llegué acá. Creo que es, es verdad que, que sigue siendo un país dividido, lamentablemente, pero siento que ha habido una apertura con, con los extranjeros que hemos llegado a hacer, a hacer de Chile un país mejor, a, a aportar un granito de arena con, nuestro, con, con nuestros conocimientos. Siento que ha llegado gente muy buena eh, de, de distintas latitudes, y creo que poder eh, estar donde estoy ha sido un logro profesional del cual me siento muy contenta. Yo soy chilena, ya lo puedo decir con todo, con, porque mi corazón está completamente bueno. dividido. Y lo sé cuando juega Chile contra Venezuela. Es un drama <risa> enorme. Aunque siempre gana Chile, las últimas veces no ha sido así... Pero, pero siento que mi corazón sigue dividido, pero me siento muy contenta de estar en Chile y creo que ese ha sido mi mayor logro, eh, tanto personal como profesional, ¿eh? Eh, haber eh, podido liderar un grupo de becados desde hace más de 10 años de formar jóvenes como ustedes, como tú, como como Pablo, Gonzalo, Carolina, la Noe que trabaja con nosotros, o sea, de verdad que poder haber contribuido. Eh, nosotros hemos formado también especialistas para, para Colombia, y yo veo ahora Diana que está trabajando en Cali, y digo que bueno haber podido poner un granito de arena en la formación de jóvenes tan exitosos, tan comprometidos con la salud de los niños como ustedes. Eso para mí ha sido el mayor logro profesional.
0: Y cuando hay partido entre Chile y Venezuela, doctora, se celebra con sopaipilla o arepa.
1: Con ambas. No, yo te diría que celebro más con arepas porque las hago muy rápido, las sopaitillas me cuesta un poco más.
0: Doctora, y en el mismo ámbito, cuando usted llegó a Chile, ¿cómo, ¿cómo fue incorporarse al área del hospital? ¿Cómo, dónde partió, más o menos, si puede ser así como un resumen?
1: Bueno, yo, ay, mi llegada a Chile fue un poco aparatosa, Roberto, yeah. porque yo venía de haber hecho dos años de mi beca de pediatría en Venezuela, y el que era mi suegro en ese momento, que era un médico chileno, me recomendó a hacer, terminar mi beca de pediatría en Chile, o sea, yo tenía que, ser, tenía que tener mi título de pediatra chileno de una vez, y yo me vine con dos años de beca de pediatría hechos allá en Venezuela, y cuando llegué acá en un país que estaba saliendo de una, di de una dictadura, con, 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 con un cambio todavía, con, con una sociedad eh, muy tensa, ¿no? Mira, muy, claro. Donde se mezclaban Mira. los que venían retornados, yo tengo que decir que la familia de mi primer esposo fueron exiliados de la dictadura, entonces había un, una situación muy, muy tensa, yo venía dispuesta a hacer un año de beca y, y graduarme, y no fue así. O sea, tuve la, la, la Universidad de Chile, yo no, no tenía ningún antecedente de nada similar, querían que yo hiciera una capacitación en pediatría, y yo lo único que pedía era, por favor, déjenme demostrar, aunque sea lo que sé, y, y lo que no sé, yo estoy dispuesta a hacerlo, pero denme la oportunidad. Y yo tengo que darle las gracias públicamente, a los médicos del hospital Roberto del Río. Para mí el hospital Roberto del Río fue mi casa, eh, fue eh, me recibieron muy bien. Yo eh, me pusieron a prueba, pero era lo que yo quería. Yo hice tres tres meses en la en neonatología. Yo pensé que yo iba a ser neonatólogo, porque yo venía de una escuela de, de una de una de un hospital donde la, la, las enfermeras no eran universitarias. Así que nosotros teníamos que tomar exámenes, teníamos que intubar a los pacientes, bueno, eso lo hacíamos siempre, pero teníamos que tomar exámenes, poner vías. Entonces yo quería, yo les dije, déjenme a mí hacerlo. Y yo me hice muy, muy fui muy cercana con el equipo de enfermería del, de la unidad de neonatología en esa época del Roberto del Río. Y cuando fuimos a convalidar la, el, el título... Eh, que en ese momento eran en la universidad de Chile éramos 35 médicos que estábamos haciendo la convalidación de Bien. los cuales eh, solo yo era solo yo solo, solo mi, mi ex esposo y yo veníamos de Venezuela yo era la única venezolana todos los demás eran chilenos retornados de Europa ah, sí. de Cuba de venían de muchas partes dimos examen 35 personas y pasamos 5 cinco, cinco. cinco. Wow. Entre esos, mi ex esposo y yo, y ahí ya esa fue mi mayor carta de presentación para volver al Roberto del Río, y ahí el jefe de, la, de, de pediatría me dijo, déjame ver lo que tú hiciste en Venezuela, yo venía de una muy buena universidad, que es la Universidad Central de Venezuela, Así que me convalidaron gran parte de lo que yo traía hecho y yo solo hice dos años más de pediatría y tuve mi título de pediatra chileno como tanto quería. Así, que
0: Excelente. así fue
1: la, la llegada.
0: Sí, muchos logros. O sea, eso igual yo creo que uno le va abriendo paso y cosas de que uno va formando también su personalidad y de cómo la vida se encarga de llevarlo por diferentes caminos. ¿Y cómo parte de eso, doctora, de, de, de su personalidad y, y de, de todo como usted es, eh, cree que aporta desde la parte personal a lo profesional en el día a día con sus pacientes? Mm, ¿Se lo eh, pudiera describir como?
1: Sí, mira, yo eh, no, no sé si el hecho de venir de un país cálido, tropical, eh, a, a, nos, en cierta manera nos da nos moldea un poco la manera de ser eh, En Venezuela la gente es muy abierta muy el, el chileno tiende a ser un poco más retraído, más tímido claro. Nosotros somos más explosivos, más extrovertidos <risa> Llamamos a todo el mundo por su nombre, tuteamos a todo el mundo y yo creo que, que eso eh, ha sido, eh, siempre fue como muy agradecido por los pacientes, ¿eh? Porque yo me yo no solo por los pacientes, sino por la gente que trabaja conmigo. Yo trato de, de aprenderme los nombres de todos, de, de llamar a las personas por su nombre. Y eso la gente, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer consulta, se extrañaban de que yo, le, de que yo los llamara por su nombre porque... Lo sentían raro, distinto Y yo creo que eso ha sido es, Eso ha sido muy cercano Ha sido, eh, humaniza Mucho nuestra profesión Saber que la mamá De De la Isi Es la Ale O la mamá de fulanito O el papá eh, A veces cuesta un poco Pero, pero gracias Entonces si, si es mi país El país que me, que me vio nacer me dio esa facilidad. Eh, para mí ha sido muy fácil eh, conocer a las familias un poco más, eh, conocer, tratar de identificar cuáles son sus problemas. Yo creo que no, eh, eh, es, muy, es muy difícil no involucrarse eh, con sí, las claro. familias que nosotros vemos eh, y en cierta manera eh, conocer su realidad y, y tratar de, de adaptarnos un poco también a eso, porque cada familia es distinta. Nosotros no vemos enfermedades, vemos niños con familia, con situaciones, con circunstancias. Y yo creo que uno va aprendiendo a, a eso, pues a, a tratar de, de que el niño no tiene una leucemia. Este es un niño que tiene además esta familia, que tiene esto, que tiene... Eh, que tiene estos padres, que tiene esta situación.
0: Exactamente. Eh, 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 es no verlo como no son enfermedades, sino que son enfermos y dentro de los enfermos también que son personas. Así que eso es un tremendo mensaje, yo creo, que ha acabado hoy, día, doctora, y que, que, que estamos en esta cruzada un poco más humana o humanitaria de la medicina, que yo creo que es un importante cambio para, como cambio de paradigma, de sociedad. De que, que tenemos que también hacer ese cambio de switch porque estamos acostumbrados a muchas otras cosas que, que en el tiempo no hemos acostumbrado, pero que hemos normalizado, pero que tampoco están bien.
1: Yo yo siento, y, y también es otra cosa, yo soy muy, nosotros en Venezuela somos muy de contacto, muy de tocar a las personas. Yo, para mí ha sido un drama la pandemia de no poder tocar, a, no, no poder darle un abrazo a, a un padre o contenerlo cuando una madre se desarma y llora, no poder claro. tocarlos. O sea, eso para mí ha sido eh, quizás una de las cosas más difíciles de sobrellevar en la pandemia. Tener que estar sentada, enmascarada, hablando con una mamá que no le puedo ni siquiera ver la cara para decirle que su hijo tiene esta enfermedad y la mamá desarmarse. A veces hemos roto los protocolos porque... Porque cuando tú estás en una situación así, los protocolos se rompen. Y bueno, después decimos ya, estamos vacunados, no va a pasar nada. Pero, pero ha sido lo más difícil de llevar en la pandemia, porque yo soy muy de contacto. Nosotros eh, somos muy de, de, de contactar, de, de, de poner una mano, de sentir el contacto físico con, con la persona con la que estás hablando, es muy importante.
0: Sí, y en ese mismo aspecto, doctora, ¿cuál cree que es nuestra misión social como oncólogos infantiles para, para un Chile del siglo XXI? No sé, ¿cuál es nuestra mm. misión social, humana, profesional, como mm. usted quiera llamarla? A ver, sí. ¿cuál es Mira, su pensamiento en eso?
1: Yo, yo como, como, como extranjera, que fui en un momento, yo ahora no me siento extranjera, siempre he tenido a Chile como un o siempre tuve a Chile como un país maravilloso, o sea, un paraíso. Yo no sé si, si yo vengo de un país muy terrible donde la situación de inequidad es tremenda. Eh, si sí hay inequidad en la, en la sociedad chilena como en, como en, otra, como en cualquier otra sociedad. Es, es muy difícil una sociedad perfecta. Tendríamos que compararnos con Europa.
0: Claro. Pero
1: yo, yo siento, o sea, el, el sueño de por lo menos mío y de mucha gente que trabajamos en esto, es que todos los niños con cáncer tengan acceso a, a, a las mismas oportunidades, eh, tengan acceso a, la, a, a tratamientos eh, que son reconocidos, pues, eh, efectivos, eh, es, ese es el sueño, que todos tengan el mismo acceso, que tengan las mismas oportunidades Que si a este niño hay que hacerle esto y a este que tiene algo similar Si se le ofrecía a este, también se lo voy a ofrecer a este, a, a, al otro Entonces, eh, eso, yo, yo siento que, que ha, hay una apertura en ese sentido Con lo que está pasando hoy en día, con que nosotros abrimos Siempre hemos tenido las puertas abiertas para que niños del sistema público se vengan a tratar con nosotros eh, obviamente que los costos eran, eran un tema eh, finalmente eh, hubo una, un acercamiento entre, entre las unidades de trasplante públicas y privadas y creo que eso ha sido un logro y ver que, bueno. que un niño que podía no tener acceso porque no porque no tuviera los medios que el sistema público los tiene pero no dan abasto eh, poder hacerlo ahora eso sería ideal para hacerlo, para, o, ojalá hubiera sido siempre, ojalá hubiera sido hace mucho tiempo, pero no fue así, pero lo es ahora, y yo creo que esa esa oportunidad que se le está abriendo a niños que antes no tenían posibilidad porque no había cama, porque no había espacio, nosotros estamos tratando junto con, con la, las unidades de los servicios privados que hacen, por ejemplo, trasplantes, de que esos niños puedan tratarse con el tratamiento que deben recibir en, en el momento oportuno. Todavía estamos al debe, ¿eh? todavía Bien. estamos al debe, nos gustaría tener una unidad más grande, tener más camas, tener más médicos, los oncólogos somos una somos una especialidad que no, 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 no atrae mucho a los pediatras, y no atrae mucho a los pediatras por lo que tú y yo sabemos, Roberto, que es sí, una claro. especialidad... Que, que cuando deja satisfacciones, deja enormes satisfacciones, pero que cuando es, es dolorosa, es dolorosa, y duele, y te duele el corazón, y llegas a tu casa destruido, y al día, o, o peor, estás en una pieza, dando una noticia, o viviendo un drama, y tienes que salir a la otra, y estar alegre, porque la, la gente se merece eso, merece esperanza, merece que los atiendas con, con alegría, y a veces tenemos que hacer de tripas corazón, como dice. Entonces, eh, bueno, yo creo que estamos al debe todavía, porque es una especialidad que está en Valencia, nosotros estamos muy dispuestos a formar a la gente que quiera venir a formarse con nosotros, hemos tratado de abrir más cupos, y solo esperamos que lleguen, tenemos ese compromiso y lo vamos a cumplir en la medida en que se nos demande.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, doctora, en ese sentido de mientras más, más colegas puedan ser y tengamos más oncólogos para el chile yo creo que igual podemos seguir avanzando y no quedar con tantas brechas a nivel nacional, así que eso definitivamente es un aporte. Y desde el punto de vista, doctora, de, con la comunidad extranjera, ¿cómo nosotros podemos aportar en general como médicos, como sociedad? ¿Cuál cree que ha sido este cambio de apertura que usted decía que desde que usted llegó ahora cree que hay un cambio, pero... Hoy en día, ¿cuál, ¿cuál es su opinión
1: respecto a eso? Mm, mira, yo siento todavía, o sea, siento que ha habido una apertura, pero todavía eh, Chile si, sigue siendo un país que su historia, eh, de haber sido un país tan apartado geográficamente, con, con, con tantos años que vivió Chile aislado del mundo por, por los años de dictadura... Eh, Creo que eso todavía pasa la cuenta un poco, ¿eh? Cuesta sí. eh, aceptar una sociedad eh, que sea eh, tan eh, distinta, o sea, una sociedad donde todos tienen cabida, todos, tanto los extranjeros, que vienen a aportar muchísimo, no solo lo digo por la comunidad venezolana, tenemos eh, comunidades migrantes muy importantes que hacen trabajos muy necesarios, muy necesarios, eh, y, y, y es un tema social que además eh, tiene la particularidad de que ha sido muy rápido, que ha sido eh, en muy poco tiempo Chile se ha, se ha visto pues eh, con una poblac población migrante muy grande que no alcanza a atender sus necesidades. Entonces además además migrantes que entran en forma ilegal, que eso siempre es muy doloroso. Yo lo veo con, con mucha tristeza porque yo... Sé la, los padecimientos que sufren los por ejemplo la, los venezolanos, los colombianos ahora con la situación social eh, y gente que entra desesperada buscando un mejor vivir y, y se tienen que devolver al, al infierno prácticamente. A, a mí me, me produce mucho malestar eso pero, pero entiendo que para un país recibir una migración tan grande en tan poco tiempo eh, no es fácil de manejar. Yo... Yo creo que ojalá se puedan abrir oportunidades. No tengo la respuesta, Roberto. Sí. Yo eh, creo que ha, ha habido eh, una apertura esto de que, los, por ejemplo, los niños tengan acceso, al, a los niños migrantes que, tienen acceso a las campañas de vacunación en Chile, eh, lo encuentro maravilloso, o sea, que Chile haya vacunado a la población migrante como vacunó a los chilenos, son detalles que yo como extranjera, que fui, porque ya de nuevo soy chilena, mitad y mitad, <risa> lo, lo valoro muchísimo, muchísimo. Eh, y todavía hay cosas por hacer, todavía hay cosas que podemos ir mejorando y creo que, que el tiempo y la buena voluntad lo van a lograr yo creo que Chile ha tenido una apertura con los extranjeros y ha sabido reconocer que hay extranjeros de muy buena calidad que pueden dar mucho a este país, ¿ya?
0: Exacto, qué buen, qué buen mensaje doctora, antes de porque vamos a ir terminando, son pequeñas cápsulas de 45 minutos hay una pregunta eh, a ver si la doctora Isla puede responder dice, si mi hijo tiene un trastorno de coagulación, ¿es probable que haga una leucemia?
1: No, los trastornos de coagulación son enfermedades benignas, benignas que van en carriles muy distintos y que no se juntan, gracias a Dios, salvo que fuera un accidente del destino, pero no tienen ni más riesgo de hacer una leucemia, ni tienen por qué hacerla tampoco, así que...
0: Hay otra pregunta, doctora, que dice ¿Pan amasado o arepa? Arepa
1: porque engorda menos Y no tiene gluten El pan amasado engorda Porque tiene gluten Tiene, tiene eh, Manteca Pero déjenme decirle que cuando Compran pan amasado aquí en mi casa Pan amasado a veces mata arepa Así que
0: Bien doctora, muchas gracias Creo que ha sido una entre tremenda entrevista Como le dije anteriormente eh, le doy las gracias eh, públicamente, también se la he dado de manera privada, por, por la gran enseñanza que, que me transmitió eh, en lo personal y en lo profesional. Y muchas veces tuvimos largas conversaciones con nuestros famosos cafés, eh, hablando de la vida, de la oncología y de todo lo que usted igual me pudo enseñar. Así que yo igual le doy muchas gracias y que hoy día haya estado acá y que nos haya podido transmitir parte igual de todos los conceptos de, de también dar una luz de esperanza que siempre es importante y de que el cáncer infantil sí tiene cura y que se puede curar y que la mayoría de nuestros pacientes sobreviven.
1: Gracias a ti, Roberto. De verdad que esto que estás haciendo es muy bonito, me encanta. Me encanta esa energía que tienes. Eh, siempre te lo dije a ti, a tu, a tu esposa, Pía. Así que sigan así, no cambien nunca. <ríe> Y bueno, y tú sabes que aquí las puertas están abiertas, pero creo que Conce te necesitan más en este momento. Así que...
0: Vamos a hablar después en el futuro. Así que mucho cariño. Gracias, doctora. Eh, que tenga una buena tarde. Así que gracias, gracias a todos a los que nos vieron.
1: Gracias a todos también, porque veo, 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 veo.
0: Mucho, veo. Mucho saludo, mucho, veo muchos saludos. Veo caras
1: cariño. conocidas y nombres conocidos. Sí. Ve, muchos besos, gracias, mucho cariño.
0: Acá dice la actura, y ella lo sabe qué gran iniciativa excelente live eh, Witch hermosa tremendo top <risa> ambos. así que muchas cosas buenas doctora así que fue un éxito su live
1: gracias Robert gracias a ti
0: que y tenga una buena todos. tarde chao chao